So, damit herzlich willkommen zur fünften Folge des Greencasts. Hier ist Benny. Hi, ich bin Ellie. Und heute wollen wir mal so ein bisschen ein News-Update machen. Es sind einige Sachen in der letzten Woche passiert und wir wollen da ein bisschen drüber berichten. Genau, was ist unser erstes Thema? Genau, also um einmal ganz kurz zu sagen, was letzte Woche so anstand. Ähm, letzte Woche... Ich glaube, es war am Mittwoch, ja genau, am Mittwoch ähm, haben wir unsere Sitzung ausfallen lassen, weil sich der AK Klima der Grünen Heidelberg getroffen hat, um über kommunale Klimaschutzmaßnahmen zu sprechen. Da gibt es nämlich in Heidelberg den Masterplan 100% Klimaschutz, wo ganz viele verschiedene Forderungen zu verschiedenen Themen drinstehen. Und ähm, mit denen haben wir uns beschäftigt und über die Umsetzbarkeit diskutiert. Um, äh, wir haben auch über Bevölkerungsgruppen geredet, die vielleicht am stärksten davon profitieren oder vielleicht auch mh, nicht leiden unter den ähm, Konsequenzen, aber auf die man vielleicht gesondert achten muss. Und wir haben über Stadtteile gesprochen, wo die verschiedenen Klimaschutzmaßnahmen am besten greifen. Genau, und da waren unsere Themen waren Bauen und Sanieren, Energie, Mobilität und Konsum. Genau, das heißt, wir ähm, waren von der Grünen Jugend mit dabei und haben unsere Ideen mit reingetragen und die... Ähm, Ergebnisse werden jetzt vom AK Klima der Grünen zusammengetragen und wahrscheinlich auch dafür genutzt, um ähm, Resolutionen und Forderungen zu formulieren, wenn es ähm, darum geht, dass der Klimanotstand, den der OB Würzner ja in Heidelberg ausgerufen hat vor einem Monat oder ein bisschen mehr als einem Monat, ähm, dieser Klimanotstand, der momentan nur ein, ein ein symbolischer Akt ist, muss noch mit Leben bzw. konkreter mit ähm, Forderung ähm, und Umsetzungsarbeit gefüllt werden und dass wir da als Grüne bzw. Grüne Jugend auch ähm, mitreden wollen, was da denn reinkommt und dass der Klimaschutz in Heidelberg so konsequent umgesetzt wird, wie wir ihn umgesetzt haben wollen. Dafür haben wir uns letzte Woche getroffen. Genau. Und dann war am Sonntag ja noch die Wahl des BürgerInnenentscheids zur Verlagerung des Betriebshofs auf die Ochsenkopfwiese. Genau, ähm, da kamen dann abends dann auch schon die Ergebnisse. Die waren äh, an sich ganz gut. Ähm, wie, haben wir denn, wie wurde denn abgestimmt? Genau, das ist eine ganz interessante und irgendwie relativ komplexe Sache, obwohl man sich ja eigentlich denken würde, ich kann nur mit Ja-Nein abstimmen. Ein sehr komplexes Problem wurde auf eine dichotome Ja-Nein-Frage heruntergebrochen. Was kann daran so schwierig sein? Genau, und es sieht jetzt so aus. Es haben 57 Prozent der Wählerinnen und Wähler, die zur Wahlurne gegangen sind, mit Ja gestimmt. Das sind 19.019 Ja-Stimmen. Äh, Im Gegensatz dazu gab es logischerweise 43% Nein-Stimmen. Genau, das klingt ja erstmal sehr schön und sehr gut. 57% zu 43%, das ist eine ziemlich klare Mehrheit ähm, für, die, für den Verbleib der Ochsenkopfwiese, sodass der Betriebshof dort nicht gebaut werden sollte. Also einfach die des Volkes äh, Stimme sozusagen oder zumindest ein Teil des Volkes. Ähm, weil ich sage, dass ähm, diese Grünfläche erhalten bleiben soll. Der Knackpunkt ist jetzt daran, dass es, wie gesagt, ein Teil des Volkes ist. Das Problem ist nämlich, dass bei einem BürgerInnenentscheid ein Quorum erreicht werden muss. Also eine gewisse Anzahl an Ja-Stimmen, damit der BürgerInnenentscheid als gültig gewertet wird und als erfolgreich gewertet werden kann. 
Dieses Quorum beläuft sich auf 22.057 Ja-Stimmen. Problem, 3.000 Stimmen fehlen. Es gab nämlich 19.019 Ja-Stimmen. Genau. Das heißt, das Quorum ist nicht erreicht. Man könnte sozusagen sagen, der Bürgerentscheid ist gescheitert. Das ist auch ganz interessant, wie die unterschiedlichen politischen Seiten dieses Ergebnis framen, weil nämlich beide Seiten, sowohl die, die für Ja und für Nein geworben haben, das Ganze mehr oder weniger als Erfolg verbuchen. Man kann nämlich auf der einen Seite sagen, wie gesagt, klares Zeichen des Volkes, ähm, Grünfläche soll erhalten, erhalten werden. Auf der anderen Seite kann man sagen, Quorum wurde schlicht und einfach nicht erreicht. BürgerInnenentscheid ist nicht dementsprechend gültig, dass der Betriebshof nicht auf die Ochsenkopfwiese verlegt werden darf. Das heißt prinzipiell jetzt erstmal, der Betriebshof kann auf den Ochsenkopf, weil das Quorum des BürgerInnenentscheids nicht erreicht wurde, aber er muss nicht auf den Ochsenkopf. Und das wiederum beläuft sich jetzt darauf, dass bei einem Nicht-Erreichen des Quorums, aber bei mehr Ja- als Nein-Stimmen, also sozusagen einem theoretisch erfolgreichen BürgerInnenentscheid, wenn halt nicht das Quorum wäre, dass da der neue Gemeinderat eine Entscheidung trifft. Der neue Gemeinderat, das liegt daran, dass ähm, wir die Kommunalwahlen hatten und am Dienstag, also morgen, wir haben gerade Montag, der neue Gemeinderat inauguriert, also vereidigt wird und ab da dann der neue Gemeinderat für fünf Jahre gewählt ist. Genau. Ähm, und dieser neue Gemeinderat wird sich also nochmal mit dem Thema ähm, Verlagerung des Betriebshofs auseinandersetzen müssen. Das heißt, das Thema kommt nochmal in den Gemeinderat, wird dort diskutiert ähm, und dann wird im neuen Gemeinderat noch einmal darüber abgestimmt. Diese Auseinandersetzung mit der Thematik wird aber wahrscheinlich erst im Oktober ähm, vonstatten gehen, wenn der neue Gemeinderat seine Arbeit aufnimmt. Ähm, genau, das ist alle Aussagen, die ich hier treffe, sind nach bestem Wissen und Gewissen. Ich glaube, es müsste erst ab Oktober wieder in die Auseinandersetzung und Diskussionen um die Ochsenkopfwiese gehen. Genau. Und ähm, prinzipiell könnte man das jetzt diese, diese ähm, Situation der Entscheidung des neuen Gemeinderats auch wieder auf, beiden, auf zwei Seiten sehen, weil ähm, na, seit der Wahl gibt es neue Mehrheitsverhältnisse im, im morgen inaugurierten Gemeinderat. Wir haben jetzt, glaube ich, 16 äh, Sitze für die Grünen, wenn ich mich recht, recht entsinne. Genau. Und ähm, prinzipiell neue Mehrheitsverhältnisse. Das ähm, formuliert ähm, das Bündnis äh, der Ochsenkopfwiese auch als Erfolg in dem Sinne, dass wenn, die, wenn der neue Gemeinderat über das Thema abstimmt, da stimmt, dass die Wahrscheinlichkeit dann größer sozusagen dafür ist, dass die Ochsenkopfwiese erhalten bleibt. Aber das Problem ist, ähm, im Gemeinderat ähm, braucht es 25 Stimmen für eine einfache Mehrheit und nach meinem Wissen und nach dem alten Stand der Positionen der einzelnen Parteien gibt es diese 25 Stimmen für den Erhalt der Ochsenkopfwiese momentan nicht. Das liegt unter anderem auch daran, dass die SPD ähm, für Nein geworben hat und sich für ein Nein entschieden hat. Das war ja auch relativ komplex in der Vergangenheit, ähm, dass sie sich spontan da nochmal umentschieden hat. Darüber möchte ich gar nicht so viel reden, weil ich mich mit der sehr, sehr komplexen Historie dieser, dieses Problems nicht so gut auskenne. Aber das Ding ist, momentan gibt es nach den, nach dem, nach den Standpunkten der, von vor der Wahl keine 25 Stimmen, die eine einfache Mehrheit garantieren würden. Das heißt, man kann irgendwie momentan noch nicht so hundertprozentig sagen, wird der Ochsenkopf jetzt bebaut oder wird er nicht bebaut. Das ähm, 
der BürgerInnenentscheid und das Bündnis für den BürgerInnenentscheid ist recht optimistisch, spricht sich recht optimistisch auf, aus, freuen sich sehr über das starke Ergebnis im Sinne von 57 Prozent zu 43 Prozent und hofft halt auf den neu konstituierten Gemeinderat und auf neue Verhandlungen und dass man sich sozusagen nochmal neu mit Alternativstandorten auseinandersetzt und es vielleicht auch schafft, die Diskussion auf einer weniger emotionalen und weniger... Ähm, feindbasierten Ebene zu führen, weil es doch sehr starke ähm, ja, Konkurrenzverhältnisse gab und sehr stark, also es war kein, kein schöner Wahlkampf in dem Sinne. Es war auch, es wirkte auch teilweise nicht wie ein äh, sonderlich fairer Wahlkampf. Ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat, dass ähm, der RNV selbst Werbung gemacht hat, aus, ähm, aus, wo man nicht genau weiß, wo da das finanzielle ähm, Vermögen kommt, die, diese Art der Werbung machen zu können, irgendwie in der RNZ dreiseitig in der letzten Woche aufgetaucht. Das kostet alles sehr, sehr viel Geld. Das Geld kriegt die RNV ähm, eigentlich vom Gemeinderat. Das heißt, ähm, und der Gemeinderat hat dieses Geld für die Werbung für den BürgerInnenentscheid nicht beschlossen. Das heißt, es ist relativ unklar, woher dieses Geld dann eben kommt. Genau. Das heißt, ähm, ein unschöner Wahlkampf geht so ein bisschen zu Ende. Es wird sich jetzt zeigen, wie das Ergebnis dann in der neuen Diskussion ausgeht, genau. Ja, also nochmal zu dem Wahlkampf, was, man, was halt auch total seltsam war, ist einerseits, dass auf diesen Wahlbescheinigungen überhaupt nicht dran stand, worum es genau geht. Es stand nur, dass es um einen BürgerInnenentscheid geht, ähm, was ich irgendwie ein bisschen schade finde. Da hätte man zumindest äh, mit einer Zeile erwähnen können, dass es eben um den Ochsenkopf geht. Und auch die Plakate der Nein-Stimmen waren total, ähm, total verwirrend. Also es war, war ein bisschen äh, DDR-like. Es war im Prinzip Ja für das Klima und Nein für das Klima. Also beide Seiten haben behauptet, sie würden für das Klima stehen, obwohl unterm Strich eigentlich relativ klar ist, dass der Ochsenkopf eben, wie wir ähm, im letzten Podcast, könnt ihr auch da nochmal nachhören, äh, besprochen haben, dass er eigentlich einfach unglaublich wichtig ist und das für das Klima und dass man das nicht einfach so ersetzen kann. Ja, genau. Und man muss halt sagen, es gab 30,4 Prozent Wahlbeteiligung. Das ist jetzt wiederum, weiß ich nicht genau, wie man das beurteilen soll. Ich kenne keine anderen Zahlen von BürgerInnen entscheiden, wie da die Wahlbeteiligung war, aber man hätte sich dann vielleicht doch eine höhere Wahlbeteiligung gewünscht. Ich selber habe auch von vielen ähm, Freunden von mir gehört, dass die zum Beispiel nicht wussten, dass sie auch mit dem Perso wählen konnten und ihre Wahlbescheinigung, wo ja noch nicht mal wirklich drauf stand, worum es ging, irgendwie nicht mehr gefunden haben und dann dachten, dass sie gar nicht mehr wahlfähig waren, weil das irgendwie die Kommunikation, die öffentliche Kommunikation so geprägt war davon, dass irgendwie beide Seiten für dieselben Werte angeblich standen und beide Seiten die Dringlichkeit betont haben und beide Seiten aber auch irgendwie gegenseitig sich vollkommen aufeinander aufgehetzt haben. Also ich weiß nicht, ich glaube, was wir uns wünschen könnten, ist, dass sich nochmal konstruktiv auf einer sachlichen Ebene ohne parteipolitische, parteipolitisches Hickhack, ich weiß, das ist eine Utopie, die ich da gerade ausspreche, das wird es äh, in der Kommunalpolitik bzw. allgemein in der Politik wahrscheinlich so nicht geben. Aber das wäre wünschenswert, wenn man sich auf eine neutrale Diskussion und... Ähm, Diskussion einlassen könnte und Alternativen nochmal diskutieren könnte. Das ist ja auch eigentlich das, was die Grünen so auch im Wahlkampf für sich beanspruchen wollten, dass ähm, man eben nicht eine Lösung durchsetzt, die vielleicht gar nicht die beste Lösung ist. Genau. 
Und das wird sich, wie gesagt, bei der Auseinandersetzung des neuen Gemeinderates mit dem Thema ähm, so zeigen. Es, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar schöner in Anführungsstrichen für die politische Klarheit und demokratische Klarheit wäre, wenn es ein klares Nein-Ergebnis gäbe, also sozusagen ein klares Ergebnis des Volkes oder der Wählerinnen und Wähler darüber, dass sie ähm, wollen, dass der neue Betriebshof verlegt werden würde, dann könnte man auch bei Nichterreichen des Quorums einfacher die Entscheidung sozusagen treffen. Das ändert natürlich nichts daran, dass wir ähm, als Grüne Jugend uns weiterhin für den Erhalt der Ochsenkopfwiese einsetzen, weiterhin hoffen, dass ähm, dass diese Grünfläche erhalten bleibt und nach wie vor hoffen, dass ein, eine Diskussion auf konstruktiver Ebene stattfinden kann. Genau, dann bleiben wir auf jeden Fall äh, gespannt. Theoretisch ist ja noch alles offen. Wir wollen uns jetzt aber auch erstmal einem etwas erfreudigeren Thema widmen, nämlich am letzten Freitag um 16 Uhr wurde von der Bundesbildungsministerin Anja Karliczek eben die neun, elf deutschlandweiten Exzellenzunis verlesen und eine davon war die Universität Heidelberg. Das heißt im Wesentlichen, dass die Universität Heidelberg in Zukunft ähm, deutlich, äh, deutliche Förderungen bekommt und sie darf eben den Titel Exzellenzuniversität tragen. Und ja, Universität Heidelberg ist das jetzt zum dritten Mal, nachdem sie 2007 und 2012 auch schon Exzellenzuniversität wurde. Genau, und das Ganze war eben nach einem Bewerbungsverfahren deutschlandweit. Ein weiteres Thema war, dass letzte Woche in Mannheim, nachdem, ja genau, also vier Familien wurden, wurde ein Bußgeld verhängt, da ihre Kinder unentschuldigt während der Schulzeit auf einer Fridays for Future Demo waren. Dabei handelt es sich von einem Bußgeld von 88 Euro. Das wurde dann im Nachhinein, nachdem das Bußgeld verhängt wurde, aber schärfstens äh, verurteilt von ähm, den Fridays for Future unter anderem, die sich da auch solidarisch gezeigt haben und ähm, direkt von Heidelberg aus auch erstmal einige dort nach Mannheim geradelt sind, um dort ähm, ein Zeichen zu setzen. Aber auch von anderen äh, Seiten aus der Politik wurde das verurteilt. Ähm, die Stadt, äh, die Stadt Mannheim hat das jetzt dann auch zurückgenommen ähm, und die Bußgelder müssen jetzt eben nicht ausgezahlt werden. Interessant ist allerdings noch, dass unsere Kultusministerin ähm, tatsächlich diese Bußgelder verteidigt hat und gesagt hat, es ist okay, dass die Bußgelder gezahlt werden müssen. Also äh, wir finden das auf jeden Fall unverhältnismäßig und es wäre auch deutschlandweit nach ähm, äh, nach einigen Angaben die erste Art solcher Bußgelder und deswegen halten wir das eigentlich für einen ziemlichen Quatsch und wir finden es weiterhin toll, wenn Schüler auf die Straße gehen und für die Fridays for Future demonstrieren. Genau und ähm, passend dazu eine Ankündigung, am 20. September ist der nächste globale Fridays for Future Streik. Da wird auch in, äh, in Heidelberg wieder gestreikt, das heißt, das könnt ihr euch schon mal im Kalender anstreichen. Genau, und das vierte Thema, über das wir sprechen wollen, ist die Wahl der Europakommissionspräsidentin. Genau, das ist ja jetzt Ursula von der Leyen und das war ja eine sehr ähm, komplizierte Sache, die auch irgendwie, also es gab sehr viele sehr negative Stimmen, die Grünen-Fraktion hat komplett dagegen gestimmt 
Und wir wollen das Ganze jetzt mal so ein bisschen aufdröseln, warum wir dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, dass von der Leyen jetzt Kommissionspräsidentin ist. Ähm, genau, äh, Frau von der Leyen war nämlich keine Spitzenkandidatin für das Amt der EU-Kommissionspräsidentschaft, ähm, anders als Vestager und Timmermans, ähm, genau, die ja eben recht ähm, gute Chancen auf den Kommissionspräsidentschaftsplatz hatten, genauso wie auch Manfred Weber. Also auf jeden Fall gibt es das Spitzenkandidatinnenprinzip, dass ähm, eben solche äh, PolitikerInnen auserkoren werden für, als Spitzenkandidaten für ähm, ihre Fraktion. Genau. Und ähm, diese, dieses Spitzenkandidatenprinzip Spitzenkandidaten äh, wurde auch in der Wahl viel, viel betont und viel ähm, kommuniziert, dass es eben wichtig ist, dass die Menschen wählen gehen, damit die Fraktionen gestärkt werden damit, ähm, und damit halt auch ein Einfluss auf die Kommissionspräsidentschaft besteht. Das ist ja so ein bisschen, ja, wolltest du das sagen? Ja, genau, also das, das Spitzenkandidatenprinzip ist eben, dass die Wähler ein Gesicht haben, dass sie wählen können in der Europawahl ähm, und quasi mit dem Hinterton, mit dem Unterton, dass wenn diese Partei ähm, Mehrheit hat, dass dann der Spitzenkandidat eigentlich auch Kommissionspräsident werden sollte. Genau, und wir hatten eine super starke Europawahl und ähm, waren sozusagen auf so einem kleinen Europa hoch, dass das, ähm, dass da so viel Engagement der Menschen dafür da ist, sich für Europa zu engagieren. Auch ich hatte das persönliche Gefühl und war auch deshalb persönlich ziemlich enttäuscht davon, dass das SpitzenkandidatInnenprinzip so über den Haufen geworfen wurde und war auch so ein bisschen erstaunt, dass so aus dem Nichts dann eine Frau von der Leyen irgendwie dann aufgetaucht ist und vorgeschlagen wurde. Und also mir war es als ähm, politisch Interessierte, aber jetzt auch nicht hochgradig über alles informierte Person, was total unklar, wie das jetzt irgendwie passieren konnte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da, ähm, dass da irgendwie Transparenz geherrscht hat. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie so ein Hinterzimmerdeal war. Das ist auch was, was immer wieder ähm, kommuniziert wurde. Und da, da kann man sich auf rechtlicher Ebene bestimmt drüber streiten, inwiefern das jetzt so stimmig ist. Was mir aber viel wichtiger ist, ist, dass ein Bild... Ähm, der EU und ein Bild der Macht oder der Macht der ein, ein, des einzelnen Wählers, der einzelnen Wählerinnen vermittelt wurde im Sinne von ich kann hier was bewegen, ich kann für die EU was bewegen und kaum ähm, kommt ein starkes Ergebnis bei der Europawahl, wird irgendwie doch wieder alles umgeschmissen und das Europäische Parlament, was ja eigentlich so viel mehr Demokrat, also was ja als demokratisch legitimiertes ähm, Organ so viel mehr Macht haben sollte und das wurde dann irgendwie doch wieder durch so ein Hinterzimmerdeal mit von der Leyen rückgängig gemacht. Und das, also ich, ich als ähm, Wählerin war ziemlich frustriert von der Angelegenheit. Ähm, vor allem, weil ja auch ähm, Ursula von der Leyen im Verteidigungsministerium irgendwie jetzt nicht den besten Job gemacht hat mit ihren Skandalen von ihrer Berateraffäre. Ich weiß nicht, ob du da noch ein bisschen mehr zu weißt. Also ja, im Prinzip war es so, dass ihre äh, Staatssekretärin äh, eine ehemalige McKinsey-Mitarbeiterin war. Das heißt, McKinsey ist eine ziemlich große Beraterfirma. Und diese äh, Sekretärin hat ähm, unter der Anleitung von von der Leyen im Prinzip sehr viele Beraterstellen an McKinsey selbst vergeben und das ohne ohne ein Ausschreibungsverfahren. Und normalerweise muss, äh, muss in so einer Situation, wenn irgendwelche Stellen vom Staat vergeben werden, muss dann immer ein, 
ein solches Verfahren gemacht werden und das wurde da halt widerrechtlich weggelassen und das ist aber auch nicht das ein, der einzige Skandal, da gab es einiges, da kann man sich auch viel nochmal nachlesen, was da alles schiefgelaufen ist. Sie hat auch die da ziemlich viel runtergewirtschaftet im, im Verteidigungsministerium. Genau und ähm, zum Beispiel Nico Semsrott, der ja für die, für die Partei im Europaparlament ist, aber in der grünen Fraktion sitzt, hat er auch so einen kleinen, ähm, ich weiß nicht, ob man es Prank oder Boykott nennen soll, auf jeden Fall ähm, äh, war das eine ganz lustige Aktion, ähm, die wir auch ziemlich cool fand, weil sie irgendwie Aufmerksamkeit gezogen hat und so ein bisschen gezeigt hat, dass man, obwohl das von allen Seiten irgendwie so als gut belächelt wird oder zum Teil halt einfach auch so durchgepusht wird in der Hoffnung, dass die Leute irgendwie nicht so viel darauf achten, was, ähm, wie das Ganze jetzt vonstatten geht, hat er sich hingestellt im Europäischen Parlament, hatte sich auf seinen Hoodie, der hat ja immer so einen schwarzen Hoodie an, hat er sich ganz viele ähm, Sticker von McKinsey und so geklebt, um sozusagen ähm, darzustellen, dass man eigentlich transparent damit umgehen sollte, wen man beschäftigt und was für Gelder man bekommt und ähm, sozusagen wie bei Product Placement kennzeichnen sollte, wovon man geprägt ist, also sozusagen als Satirik auf von der Leyen und Martin Sonneborn, der ja fraktionslos für die Partei im Europäischen Parlament sitzt, hat auch eine sehr ähm, starke Rede, sehr starke satirische Rede diesbezüglich gehalten. Das fanden wir ganz gut als Stimmen der, der kritischen ähm, Opposition. Genau. Und wie sieht es jetzt aus? Ähm, Ursula von der Leyen wurde gewählt mit einer, in einer sehr knappen Entscheidung. Sie hatte neun Stimmen mehr, als sie benötigt hätte und ist somit jetzt Chefin von 30.000 MitarbeiterInnen. Was ähm, wir auch noch als sehr kritisch sehen, ist, dass sie von den rechten ähm, Stimmen, den rechten Fraktionen, den rechten Parteien, zum Beispiel der PIS-Partei, gewählt wurden. Ähm, das spricht für uns auch nicht dafür, dass das... Ähm, eine progressive Politik ist, die uns mit von der Leyen jetzt auf den Tisch kommt. Man muss ihr natürlich eine Chance geben. Es, was man positiv bewerten kann, ist, es ist eine Frau prinzipiell. Die EU-Kommissionspräsidentschaft ist ähm, von der Frau besetzt. Ähm, die Arbeit kann jetzt losgehen. Das ist schon auch prinzipiell gut. Die Kommissarinnen werden jetzt ausgewählt. Und ähm, man muss ihr eine Chance geben, in dem Sinne, dass sie zum Beispiel vor der Wahl eine sehr gute Rede gehalten hat, was auch so ein bisschen zu ähm, kurzen Unsicherheiten in der grünen Fraktion geführt hat. Sie war nämlich vorher in der grünen Fraktion alleine und ähm, das wurde auch per Livestream übertragen, was ich sehr gut fand, weil es einfach irgendwie für mich für Transparenz im Europäischen Parlament und in der Grünen Fraktion spricht, was mir persönlich sehr wichtig ist. Sie war bei der Grünen Fraktion, wo ihr wurden da, wurde da Fragen gestellt, die sie alle super schwammig, super ungenau und überhaupt nicht konkret progressiv fordernd ähm, formuliert hat, beantwortet hat, beziehungsweise auch nicht beantwortet hat. Und nach diesem enttäuschenden Auftritt in der Grünen Fraktion war für die Grüne Fraktion ähm, sehr klar, dass sie mit Nein stimmen werden und nicht wollen, dass diese Nicht-Spitzenkandidatin, die kein vernünftiges Programm hat, ähm, jetzt die mächtigste Person im, im, in, in der EU ist. Das ähm, war eine ne starke, ne starke Gesam Gesamtheit und eine starke Stimme gegen, gegen eine solche Schwächung des Europäischen Parlaments. Das ist nämlich das, was so ein bisschen bleibt. Es ist irgendwie eine Schwächung des Europäischen Parlaments. Ähm, es ist eine Schwächung des Spitzenkandidatinnenprinzips. Ähm, 
man wird jetzt sehen müssen, inwiefern Frau von der Leyen da dem Europäischen Parlament auf ähm, längerfristige Ebene mehr Macht und mehr Möglichkeiten zuspricht, wie sie ihre, die Forderung bezüglich Klima umsetzt. Das werden wir so verfolgen. Genau, sie hat, wie gesagt, dann vor der Wahl eine viel stärkere Rede gehalten als ähm, vor der Grünen Fraktion. Man weiß aber halt auch wirklich überhaupt nicht, was sie welchen Parteien jetzt irgendwie versprochen hat, wie sie sich da sozusagen die Stimmen, wie sie da die Stimmen bekommen hat. Und es, also es bleibt ein ungutes Gefühl ähm, der, der Schwächung des Europäischen Parlaments für mich. Ja, genau. Also was... was auch im Vorhinein schon äh, deutlich wurde, was auch ein paar Leute anhand von Analyse ihrer Reden aufgezeigt haben, ist, dass sie auch tatsächlich verschiedenen Fraktionen wirklich diametral Unterschiedliches versprochen hat, also komplett gegensätzliche Sachen teilweise gesagt hat. Und das ist jetzt auch eine Sache, die eigentlich nicht geht, aber genau, man kennt das ja. Das Weitere ist jetzt eben, da von der Leyen nun weiterhin nicht äh, Verteidigungsministerin bleiben kann, ist das Amt der Verteidigungsministerin äh, in Deutschland frei geworden und ähm, das hat sich dann sozusagen direkt äh, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer geschnappt gegen ihre eigene Aussage, dass sie eigentlich kein Minister, keine Ministerin in dem Staat, Stab von Frau Merkel werden wollte. Ähm, da kursieren jetzt so einige äh, Gerüchte im Hintergrund, dass sie das auch nur gemacht hat, damit sich nicht... Ähm, Jens Spahn, der den Posten auch im Blick hatte, darauf bewerben konnte und dass er ihn nicht bekommen konnte. Wenn ich das so betrachte, bleibt bei mir dann eher mulmiges Gefühl zurück. Persönlich finde ich Frau äh, Annegret Kramp-Karrenbauer weniger sympathisch und es wirkt alles ein bisschen abgekartet. Ähm, aber auch hier müssen wir sagen, wir müssen erstmal sehen, wie sie sich bewähren wird in dem neuen Ministerinnenjob. Sie hat darin auf jeden Fall noch keine Erfahrung und kritische Stimmen sagen auch, dass eigentlich die Zeit fehlt, um sich jetzt einzulesen. Ähm, man, äh, man sagt auch, dass es quasi ihre letzte Möglichkeit war, sich für den zukünftigen Kanzlerkandidatenjob nochmal zu profilieren, ähm, die sie jetzt eben ergriffen hat. Wir bleiben da gespannt. Es, ähm, die Tendenz sieht auf jeden Fall nicht so rosig aus. Sie hat äh, schon erwähnt, dass sie mehr aufrüsten möchte und da steht die grüne Jugend äh, auf jeden Fall nicht dahinter. Wir sind eigentlich tendenziell auf jeden Fall eher für Abrüstung, aber es ist auch ein Thema, über das man zukünftig nochmal reden könnte. Das war es auf jeden Fall jetzt erstmal mit der heutigen Folge. Ähm, wenn euch, äh, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, dann kommentiert das gerne. Wenn wir was Falsches gesagt haben, was durchaus theoretisch mal vorkommen kann, dann äh, korrigiert uns auch gerne. Sowohl auf YouTube als auch auf Twitter könnt ihr uns erreichen. Wir sind auch auf Facebook. Ähm, und wenn ihr ein bisschen mehr von uns sehen wollt, könnt ihr uns auch auf Instagram unter Grüne Jugend HD adden, also das ist mit UE geschrieben. Ähm, genau, und wir sind eigentlich auf allen Plattformen vertreten. Und ähm, wenn ihr auch Vorschläge habt, über welche Themen wir noch reden können, lasst uns gerne einen Kommentar da. Das war's auf jeden Fall für heute von uns. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss.